0: Witaj w moim podcaście IT od Kuchni. Jeśli interesują Cię tematy związane z analizą wymagań, tworzeniem wartościowych produktów IT, ale też szeroko pojętym IT, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Rozmawiam o trendach, wyzwaniach, rozwoju zawodowym. Przybliżam tematy związane z potrzebami biznesu i tym, w jaki sposób IT może wspierać rozwój firmy. Ja nazywam się Monika Perendek i zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Możesz mieć najlepszych specjalistów na rynku, bo po prostu stać Cię na to, żeby ich zaprosić do Twojej organizacji. Możesz być też właśnie tym najlepszym specjalistą, który chce dołączyć do organizacji, dlatego że organizacja zapewnia Ci najlepsze narzędzia, podąża za trendami. Nie boisz się wejść do takiej organizacji, nawet jeżeli ona jest na samym początku swojego rozwoju. Natomiast jeżeli jesteś tym pracownikiem, albo jesteś tym pracodawcą i nie stworzysz atmosfery budowania otwartej komunikacji w zespole, to nawet najlepsze narzędzia i ci specjaliści nie spowodują, że te projekty będą się udawać. Chcę zaprosić Cię na odcinek, w którym poruszę temat otwartej komunikacji. Zapraszam Cię serdecznie. Mówi się, że komunikacja polega nie na mówieniu, lecz na trafieniu do mówcy. Dlatego problem z komunikacją, a raczej wyzwanie, które z nią mamy, wynika z tego, że potrzebujemy się z drugą osobą skomunikować. Idąc tym tokiem rozumowania, możemy powiedzieć, że nie ma problemu ten, kto nie musi rozmawiać z drugim człowiekiem. Ale czy tylko z człowiekiem? Tak zastanówmy się przez sekundę. Mamy rok 2023, a to oznacza, że to jest taki rok, w którym wybuchła fascynacja open -eye Wybuchła fascynacja tym, co za pomocą na przykład czatu GPT możemy uzyskać jako informację zwrotną. Ale zobacz, że użycie tego narzędzia to nie jest rozmowa z człowiekiem, chociaż musimy też bardzo dobrze precyzować to, co chcemy przekazać. W przeciwnym wypadku możesz tak promptować do tego czatu, próbując się z nim dogadać, próbując jakby zmusić go niejako do tego, żeby, mówiąc bardzo kolokwialnie, wyplucić to, co chcesz uzyskać i orientuje się po trzech godzinach, że tak naprawdę chyba jednak sam coś wykonasz. Ale to nie wynika z tego, że ten czat GPT nie potrafi tego zrobić, tylko że to, w jaki sposób my formułujemy te pytania, wpływa na to, jaką odpowiedź uzyskujemy. I tak od razu mi się przypomina taka sytuacja, której byłam świadkiem dość niedawno i trochę z uśmiechem na twarzy słuchałam, no bo trudno było nie słyszeć będąc obok, takich dylematów młodych ludzi. Od razu sobie przypominam siebie w tych latach młodzieńczych. Ale to było fascynujące ze względu właśnie na ten problem komunikacyjny. Siedzę sobie w kawiarni, popijając kawkę w drodze powrotnej do mojego domu ze szkolenia, które prowadziłam. no nomen właśnie, między innymi z komunikacji. I była taka fascynująca rozmowa dwóch ludzi. Ona, taka widać zakochana w młodym człowieku, ale nie tym młodym człowieku, z którym rozmawiała. I on, przyjaciel tej dziewczyny, które próbował jakby powiedzieć, co ten jego kolega, jak się okazuje, mógł mieć na myśli, Wykonując jakąś czynność wobec tej dziewczyny. Chodziło o wysłanie smsa, takiego zwykłego, z pytaniem, jak się czujesz. No i oczywiście ów dziewczyna rozkładała ten komunikat na czynniki pierwsze, zaczęła się zastanawiać, co ten komunikat może znaczyć, czy ten komunikat oznacza, że on darzy ją jakimś uczuciem. No, my z perspektywy teraz swojego wieku, no patrzymy trochę z rozrzewnieniem na taką sytuację. I mówię, matko, czy nie można byłoby, by powiedzieć otwartym tekstem. I zobacz, że właśnie brak mówienia tym otwartym tekstem powoduje wiele komplikacji. Powoduje to, że druga osoba musi się domyślać, co my mieliśmy na myśli, a przecież nie o to chodzi. O ile łatwiej by nam się żyło w ogóle nad związkach, gdybyśmy mówili otwarcie. No i o tej otwartości chcę Ci dzisiaj troszkę powiedzieć, bo o ile ta sytuacja, o której Ci powiedziałam przed chwilą, może wywołać uśmiech na Twojej twarzy, a może nawet przypomnienie jak to było kiedyś, jak my byliśmy młodzi, nadal jesteśmy młodzi oczywiście, ale jak bardzo borykaliśmy się z tym brakiem otwartej komunikacji. No właśnie, pierwsze moje pytanie, które chcę Ci zadać w kontekście dochodzenia do tej otwartej komunikacji, to to, po czym Ty w ogóle poznajesz, że dobrze komunikujesz swoje oczekiwanie? Czyli masz jakieś oczekiwanie, które chcesz zakomunikować. Teraz po czym poznajesz, że zadanie, czy to oczekiwanie zostanie zrealizowane? Bardzo często my po wypowiedzeniu komunikatu, jakby kończymy komunikat, czyli nasza rola tutaj się skończyła i sobie tam idziemy, oczekując, że to zadanie zostanie zrobione poprawnie. Zobacz, jak wiele rozczarowań nas później czeka. Nie? My odchodzimy, ta osoba zostaje z tym komunikatem, który, z którym tą osobę pozostawiliśmy i okazuje się, że ona kompletnie nie rozumie, co my od niej oczekujemy, czego od niej oczekujemy. No bo może jest tak, że sam w ogóle nie wiesz, czego oczekujesz. Zastanówmy się. Jeżeli delegujesz takie zadanie, nie? Zadanie, no, samo delegowanie zadania powoduje, że ty musisz dobrze to zadanie dookreślić. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w rzeczywistości projektowej, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której ja jako analityk deleguję zadanie wykonania, nie wiem, przygotowania procesu biznesowego dla danego zagadnienia. Jakby dla mnie to jest oczywiste, bo ja przecież wiele razy pracowałam nad takim zadaniem, więc jakby co to jest nieoczywistego. Mało tego, być może po drugiej stronie mam właśnie osobę, która jest analitykiem, no bo inaczej bym jej tego zadania nie zlecała, ale to jest osoba, która... no. Może być nawet midem, albo seniorem, więc tym bardziej ja w ogóle mam bardzo wysokie oczekiwania, że zrobi tą pracę jeszcze lepiej niż ja. Po czym okazuje się, że ta osoba do tej pory nie miała do czynienia w ogóle z takim rodzajem zadania. Nie wchodzę tutaj dlaczego. I moje rozczarowanie jest bardzo duże. No bo po pierwsze, przecież ty powinnaś, ty powinieneś to wiedzieć. No to przecież. To, co mi dostarczasz, jest nie do końca tym, czego ja oczekuję, tylko że delegowanie nie na tym polega. Delegowanie zadania polega na tym, że ty po pierwsze sam wiesz, czego oczekujesz, czyli sobie literalnie wypisz, po czym ja poznam, że to zadanie, które zlecam, jest poprawnie zakończone. Co ja muszę mieć na końcu? Jeżeli w przypadku tym, o którym mówię, mówię, czyli rysowania tego, czy modelowania procesu biznesowego, Twoim oczekiwaniem nie jest opis słowno-muzyczny, który oczywiście zawiera wszystkie elementy procesu, ale jest to model stworzony w notacji BPMN, w konkretnym narzędziu, okraszony jakimiś elementami, które Ty wymagasz, no to to zdefiniuj, nie? Delegowanie zadania polega na tym, że ty doskonale rozumiesz, czego oczekujesz, to znaczy ty delegujesz swoją odpowiedzialność. A skoro delegujesz swoją odpowiedzialność, to delegowanie zadania ma drugą stronę, o której się bardzo często zapomina. Delegowanie zadania polega na tym, że owszem ty precyzyjnie definiujesz, po czym poznasz, że to zadanie jest zakończone co ma być wynikiem tej pracy, jaki jest w ogóle cel wykonania tego zadania. Ale to, co najważniejsze w delegowaniu, to jest to, że przyjmujesz bez komentarza wynik pracy takiej osoby. Na tym polega delegowanie. Czyli zobacz, mniej rozczarowaj nas kosztuje sytuacja, w której faktycznie bardzo precyzyjnie, bardzo dobrze definiujemy zadanie. Po czym poznasz, że ktoś rozumie to, o czym mówisz? Ja bardzo często w projektach, szczególnie na końcu tych projektów, kiedy już pokazujemy... Klientowi wynik naszej pracy, kiedy zespół jedzie i pokazuje, prezentuje, jest ten, ten moment, kiedy możemy zapytać klienta i powinniśmy pytać klienta, drogi kliencie, no jak ty to rozumiesz, powiedz jak zrozumiałeś sposób działania. Bardzo często to pytanie w ogóle nie wybrzmiewa. Bardzo często słyszę w zamian za to, po zadaniu pytania zespołowi, słuchajcie, no po czym poznaliście, że klient jakby rozumie to, co mu przekazaliście, nie? No i słyszę argumenty w stylu, no generalnie nie było pytań. No jakby tak przytakiwał, nie? Sugestywnie przytakiwał. Owszem, może się zdarzyć taka sytuacja, że klient faktycznie wszystko rozumie, więc nie zadaje pytań, natomiast w dużej mierze niestety brak zadawania pytań nie jest gwarancją tego, że ktoś coś zrozumiał. To oznacza, że może dojść do takiej sytuacji, w której klient faktycznie czegoś nie rozumie, ale jest mu głupio zapytać. Zobacz, jeżeli to jest menadżer, który siedzi wśród swoich pracowników, którymi zarządza, ci pracownicy przytakują, no bo w ich głowach brzmi, no skoro jesteśmy tutaj na tym spotkaniu, mamy zmienić swój sposób pracy, a sposób pracy zmieniamy z uwagi na to, że ten menadżer nas zaprosił na to, na, do tego projektu, bo to jest jego inicjatywa. Skoro on przytakuje, no to my też przytakujemy, bo on na pewno wie o co chodzi. W tym samym czasie w głowie menadżera może się pojawić taki obrazek, Okej, okay. jest to prezentacja, nic nie kumam, co oni do mnie mówią, ale w sumie nie muszę kumać, dlatego że moi pracownicy będą wykorzystywać to oprogramowanie do swojej pracy, no bo w końcu taki był cel tego projektu, ale widzę, że oni przytakują, w związku z tym no chyba nie mają pytań, więc ja też przytaknę. Widzisz to? Ja to widzę i widzę tą katastrofę, która nadciąga za rogu. Dlatego ważne jest, żeby po wypowiedzeniu komunikatu Skorzystać z odwróconej parafrazy. Powiedz mi, jak Ty rozumiesz to, co właśnie do Ciebie powiedziałam. Pokaż mi, jak według Ciebie będzie to działać. Użyj tego sformułowania, a zobaczysz, jak spektakularne efekty na Ciebie czekają. A może jest taka sytuacja, że jesteś uczestnikiem spotkania i to właśnie do Ciebie. Ktoś coś mówi, a Ty nie do końca jesteś pewien, pewna, czy macie takie samo rozumienie. W takiej sytuacji skorzystaj po prostu z parafrazy. Skorzystaj z takiej konstrukcji. Ok, pozwól, że powiem swoimi słowami, jak Ciebie zrozumiałam. Ok, moje rozumienie tego, co powiedziałeś, czy powiedziałaś, jest właśnie takie. Czy to się wszystko zgadza? Sam komunikat to nie tylko warstwa taka słowno-muzyczna, ale również użycie narzędzi. Jeżeli jesteś na spotkaniu, bez względu na to, czy to jest spotkanie online, czy to jest spotkanie offline, spróbuj użyć narzędzia wizualizacji. To mogą być karteczki, to mogą być mindmapy. Chodzi o to, żeby tak naprawdę ten komunikat miał szansę wybrzmieć tak, jaka jest intencja mówiącego. Dlatego, że komunikat to nie tylko to, co mówisz, ale też otwartość na komunikat zwrotny. I myślę, że o ile komunikat, który wypowiadamy, nie jest problemem, o tyle otwartość na komunikację zwrotną już stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Dlatego, że trudniej jest nam słuchać, łatwiej jest nam mówić. Komunikacja to przede wszystkim taka uważność na drugą osobę. Zobacz, przyjrzyj się jak wygląda Twoja rozmowa z drugą osobą. Jeżeli rozmawiasz z drugą osobą, czy w tym samym czasie przeglądasz telefon? Czy rozmawiając z drugą osobą, oglądasz jakieś wiadomości, oglądasz jakiś serial i w międzyczasie tak, okej, okay, dobra, mów do mnie, ja Cię teoretycznie słucham. Uważność na drugą osobę to odłożenie wszystkiego, co Cię może rozproszyć. To jest może niekoniecznie spojrzenie w oczy, jeżeli dla Ciebie to nie jest komfortowe, ale bycie tu i teraz. Zobacz, w rzeczywistości projektowej poprawnie zdefiniowany komunikat i poprawnie odebrany komunikat to jest sytuacja, kiedy podchodzisz do swojego kolegi koleżanki, która jest w trakcie jakiejś pracy i oczekuj tego, że ta praca zostanie przerwana po to, żebyś był dobrze wysłuchany. Spójrz na to, jak wygląda nasza komunikacja. Zobacz, jak trudno nam jest skupić się w momencie, kiedy musimy się od czegoś oderwać. Zastanów się też, do kogo mówisz i dopasuj komunikat do osoby. Jesteśmy różni, inaczej odbieramy komunikaty. Mogę być panem cyferką, czyli do mnie trafiają konkrety, do mnie trafiają właśnie te przysłowiowe cyferki, więc mów do mnie w taki sposób, bardziej ustrukturyzowany, bo do mnie to bardziej trafia. Narysuj mi to, bo ja to lepiej zrozumiem. Ale możesz też być człowiekiem sercem, czyli Mów do mnie emocjami, to znaczy mów do mnie zanurzając mnie w ten proces. Czyli jeżeli chcesz pokazać klientowi, w jaki sposób pracuje z daną aplikacją, w jaki sposób będzie pracował daną aplikacją i to jest człowiek, to serce, to powiedz mu, w jaki sposób on dokładnie będzie wykorzystywał to narzędzie w swojej pracy. Mów procesem biznesowym, w którym on uczestniczy. Jeżeli to jest człowiek cyferka, Powiedz mu jakie korzyści w związku z wykorzystaniem tego narzędzia będą wykorzystywane. Forma prezentacji komunikatu też ma znaczenie, dlatego jeżeli słowo, które słyszysz, słowo, które widzisz, bo klient może przysłać Ci opis słowno-muzyczny, jest dla Ciebie czymś niezrozumiałym albo bardzo trudno Ci się zebrać i przeanalizować pewne rzeczy, po prostu to narysuj. Będzie ci może łatwiej. Powiedziałam ci, że komunikat to również komunikacja zwrotna, więc chciałabym tak totalnie na koniec powiedzieć, jak dawać feedback, by być dobrze zrozumianym. Chyba najtrudniej nam jest w sytuacjach, które są dla nas problematyczne, czyli w sytuacji, jeśli chodzi o oprogramowanie, to jest ten koniec projektu, kiedy czas już nas naprawdę goni, kiedy nic nie idzie po naszej myśli, kiedy okazuje się, że testy wykazują, że mamy tych błędów za dużo niż początkowo oczekiwaliśmy. Dlatego bardzo łatwo nam jest jakby zwrócić uwagę na osobę. Dlatego, żeby dobrze być zrozumianym i żeby ten feedback przynosił korzyść, to ocenię zdarzenie, nie osobę. Mów o zdarzeniu, które się wydarzyło, a nie o osobie, która do tego zdarzenia doprowadziła. Zobacz, jeżeli powiem, tester nie przetestował wszystkiego, dlatego mamy tak dużo błędów, w tym komunikacie słyszysz, że to tester zawinił. Nie? Tak gdzieś podświadomie. Bo ten tester właśnie wysuwa się jako osoba, która no, wykonuje te testy i być może nie wykonała tych testów, no właśnie, tutaj zaczyna się warstwa do powiedzeń, nie wykonała tych testów prawidłowo, dlatego mamy tak dużo błędów. Dlatego zmień komunikat oceniający na aktywizujący do działania. Zobacz, ten sam komunikat może brzmieć następująco. Słuchajcie, nie możemy wejść na produkcję, bo mamy błędy. Co możemy zrobić, aby ich się pozbyć? Nie kto to powinien zrobić, tylko co my możemy zrobić. I na pierwszy plan wysuwa się tak naprawdę rezultat, który chcemy uzyskać. Naszym rezultatem jest wejście na produkcję. A żeby móc wejść na produkcję, musimy zmniejszyć ilość błędów, tak? do takich, które nam to pozwolą. A dopiero w kolejnym kroku szukaj, kto to zrobi w naszej ekipie najszybciej. No i tutaj wysuwa się na pierwszy plan właśnie ten tester, ponieważ ma wystarczające doświadczenie. Myślę, że kluczem w ogóle do takiego sposobu formułowania komunikatu aktywizującego, a nie oceniającego jest danie sobie przestrzeni na zbieranie doświadczeń i wyciągania nauki z tych doświadczeń, czasem bardzo trudnych. Najtrudniejsze chyba w pracy w zespole jest posiadanie takiej osoby, która chce ochronić ten zespół właśnie przed popełnianiem błędów. To jest taka osoba helikopter, to jest taka osoba będąca parasolem ochronnym, która prawie że można to sobie zwizualizować jako układanie jakiegoś takiego puszystego dywanu przed tym zespołem, który kroczy dumnie tą drogą twierdząc, że przecież nic nie jest trudne. No oczywiście, że nic nie jest trudne w takiej sytuacji, ponieważ wszystkie przeszkody usuwa właśnie ten helikopter, nie? ten parasol ochronny ale to niczego nie uczy. To znaczy, taki zespół jest zespołem bardzo mało dojrzałym. To jest taki zespół, który w przypadku pierwszego potknięcia może się załamać, dlatego że nigdy nie doświadczał innych emocji, nigdy nie doświadczał problemów, nie? Dlatego daj zespołowi przestrzeń, Wybierz narzędzie, gdzie każdy z członków zespołu anonimowo na początku będzie mógł wpisać swoje pomysły, będzie mógł wpisać swoje sugestie, będzie miał przestrzeń do tego, żeby, użyję tego słowa, krytykować, ale w taki sposób dojrzały, krytykować i po, może trochę podważać sposób pracy, w którym właśnie uczestniczy, po to, żeby powiedzieć, że ten sposób pracy mi nie służy, ten sposób pracy powoduje, że mam więcej de facto pracy, że sposób tworzenia dokumentacji, którą wybraliśmy dla tego projektu, jest nieadekwatny do korzyści, które z tego wyciągamy, tak? Czyli tutaj skupiamy się na odpowiednim doborze narzędzi, ale to jest potrzebne, żeby każdy członek zespołu miał poczucie, że ma prawo głosu i ma z tego prawa korzystać. Nie ma nic trudniejszego w pracy z takim zespołem, jeśli zespół tylko przytakuje. Dlatego, że to oznacza, że zespół ślepo wierzy w tego przewodnika. I to jest z jednej strony fajne, ale tylko wtedy, kiedy ten zespół jest dojrzały. To znaczy, to nie jest banda trzęsących się kurczaczków, jak ja to mówię. Czyli banda trzęsących się kurczaczków to jest taka banda, która... Bardzo lubi procedury, bardzo lubi jak coś jej się narzuca, no bo ktoś wie lepiej. Super, ale ty cały czas będziesz w tej bandzie trzęsących się kurczaczków. Nigdy nie będziesz dążyć do tego, żeby wysłać tego jednego kurczaka emisariusza, który sprawdzi co tam jest za rogiem, nie? czy za rogiem nie ma kurczę, bardziej zielonej trawy, do której można gdzieś tam się przysiąść, przyczłapać. Ważne jest to, żeby w budowaniu komunikacji w takiej atmosferze otwartości pielęgnować to, żeby komunikacja była codzienna, żebyśmy nie czekali z takimi dużymi rozmowami, wiesz, jak w związkach, że Coś ci tam kurczę doskwiera, nie? te skarpetki rzucone ci tak doskwierają, albo nie wiem, ten kubek, który jest składzony zawsze na rogu zmywarki cię tak kurczę wkurza, ale generalnie to przemilczasz. nie? I później, czekając na tą wielką rozmowę, która nigdy nie ma własnego, dobrego czasu, taka rozmowa ze zwykłej rozmowy, która rozpoczyna się od, słuchaj, postawiłeś tutaj szklankę, może się kończyć w zupełnie innym miejscu. Bardzo bolesnym miejscu. Tak samo i w zespołach. Jeżeli wkurza cię to, jeżeli tobie nie służy taki sposób pracy albo dociąża cię taki sposób pracy innego członka zespołu, to po prostu mu to powiedz. Spróbuj dobrać ten komunikat, który będzie aktywizującym, a nie oceniającym komunikatem. Nie? Czyli jeżeli jesteś członkiem zespołu, w którym to zespole znajduje się analityk i widzisz, że praca tego analityka nie służy tobie jako nie wiem, programiście, programistce, to co dostarcza analityk nie jest tym, czego oczekujesz, to kurczę proszę cię, nie czekaj miesiąc, nie czekaj jeszcze dłużej, nie chciej przetestować, czy ktoś się domyśli, słuchaj, Praca w ogóle z drugim człowiekiem to nie jest praca na domyśl się, bo jeżeli ktoś się nie umie domyśleć albo nie ma takiej natury, to nigdy to nie nastąpi. Po prostu powiedz mu otwartym tekstem. Hej, Monika, słuchaj, dokument, który tworzysz, fajnie, że w ogóle dążymy do tego, żeby ten dokument powstał, ale może popracujmy nad tym, co w tym dokumencie powinno się znaleźć, Żebyś po pierwsze, ty się nie musiała napracować, a po drugie, żeby ten dokument tam służył. Zobacz, jak już mi ten komunikat. Gdybym chciała ocenić, mój komunikat brzmiałby inaczej. Monika, wiesz co, ten dokument jest w ogóle, do niczego się nie nadaje. No i teraz tutaj widzisz, ten komunikat nie sprawi, że nagle ten analityk, czy ta analityczka będzie tworzyła lepsze dokumenty, tylko usłyszysz bardzo często, skoro wiesz lepiej, to zrób sobie sam. I to jest właśnie przyczynek do tych nieporozumień, które przeradzają się później w kłótnie, które powodują, że bardzo dużo energii tracisz na wyprostowanie tego komunikatu. Jeżeli zdarzy Ci się sytuacja, w której Twoje usta powiedziały szybciej niż pomyślała Twoja głowa, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć od razu, e, zaraz stop, nie to miałam na myśli, chciałam powiedzieć coś innego. Przetestuj. Zobacz, że to fenomenalnie działa pamiętasz na początku mówiłam ci, że komunikacja to przede wszystkim to w jaki sposób my odbieramy te komunikaty, to jest przede wszystkim też to w jaki sposób my te komunikaty wymawiamy, tak? kierujemy do drugiej osoby ale komunikacja to również zaufanie czyli ja chcę coś przekazać drugiej osobie jeżeli tej osobie ufam i myślę, że to bezpieczeństwo o nim się bardzo mało mówi, chociaż teraz i tak troszkę więcej się na niego zwraca uwagę. Mówiąc w ogóle o komunikacji, która ma być codzienna, która ma być nastawiona na taką szczerość, nie ma tej szczerości bez zaufania. Zaufanie w zespole jest kluczem do wszystkiego. Zaufanie w zespole to jest, jest kluczem do bycia produktywnym zespołem. Zaufanie jest kluczem do tego, że my nie mamy obawy przed komunikowaniem sobie nawet najtrudniejszych sytuacji. Mam do Ciebie zaufanie, w związku z tym mogę Ci spokojnie powiedzieć, że się mam naprawdę kiepski dzień i dzisiaj mimo moich szczerych chęci nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Żeby to zaufanie w ogóle zbudować, ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób my reagujemy na komunikaty, które otrzymujemy. Przypomnij sobie taką sytuację dla ciebie najbardziej chyba rozczarowującą, jeśli chodzi o sferę komunikatu. To może być twoje życie już dorosłe, to może być twoje życie młodzieńcze, może kontakt z rodzicem. Kiedy zebrałeś się w sobie, zebrałaś się w sobie i przekazałaś dla ciebie może jakąś według ciebie wstydliwą informację, może według ciebie taką rzecz, która nie powinna mieć miejsca, cały czas mówię według ciebie, coś co jest dla ciebie bardzo ważne i tak zbierasz się w sobie i mówisz tej drugiej osobie przez ciebie wybranej. Jaka była jej reakcja? Jeżeli jej reakcja była bardzo otwarta, mówiąca słuchaj, okej, okay, fajnie, fajnie, że mi to powiedziałaś. Fajnie, że mi to powiedziałeś. Jeżeli ten komunikat, który wypowiadasz, faktycznie twoim oczekiwaniem było chęć uzyskania pomocy, to czy faktycznie tą pomoc uzyskałeś? Czy raczej postawa tej drugiej osoby była postawą oceniającą? Czyli no nie spodziewałam się tego po tobie. Rozczarowałeś mnie, rozczarowałaś mnie. No, myślałam, że jesteś na tyle dojrzałym programistą, jesteś na tyle dojrzałym zawodnikiem, że nie popełnisz takiego błędu. Zobacz, w pracy w projektach bardzo często seniorzy wysocy midzi, im jest bardzo trudno przyznać się do błędu. Jeszcze, jeżeli to jest taki błąd, wiecie, taki. Kurczę, na poziomie juniora, to przyznanie się to jest. Tu jest ta bariera. Jak ja, jako senior, mogłam dopuścić do takiego błędu? Powiem ci rzecz, która mam nadzieję ci utkwi w głowie. Nikt nie jest bezbłędny. Nawet jeżeli masz 20 lat doświadczenia, masz prawo do popełnienia błędu. Ten błąd może wynikać z przyzwyczajenia, ten błąd może wynikać z tego, że zakładasz pewne rzeczy, ten błąd może wynikać z tego, że jesteś przeciążony pracą i po prostu popełniasz taki błąd. Więc jeżeli nie ma tego przyzwolenia na błędy, masz w zespole tego helikoptera, który osłania przed błędami i nagle się okazuje, że ty jako senior, po prostu guru wszystkich, nagle popełniasz taki błąd i ta postawa po ujawnieniu nawet tego błędu jest postawą oceniającą, tego zaufania nigdy nie będzie. Nie ma przepisu na to, jak się komunikować. Dlatego, że komunikacja jest to proces. Proces ciągłego doskonalenia komunikacji, dlatego, że nie ma dwóch takich samych osób. Każdy z nas trochę inaczej odbiera komunikat, każdy z nas trochę inaczej komunikuje to, co chce powiedzieć i największa trudność polega na tym, żeby skupić się na tej czarnej czcionce, którą słyszysz, a nie domyślać się, co pod tą czarną czcionką się znajduje. Otwartość w komunikacji, na którą chcecie zwrócić dzisiaj uwagę, to nie jest ocenianie, czy nie jest próba nawet wyobrażania sobie tego, co dana osoba może mi powiedzieć, lecz skupiania się na tym, co faktycznie do mnie mówi. Więc zachęcam Cię do przećwiczenia, do zwrócenia uwagi na to, jak Ty się komunikujesz jak do Ciebie trafiają różne komunikaty. Odłóż telefon, skup się na tym, co chce dana osoba do Ciebie powiedzieć, Spróbuj naprawdę używać tej parafrazy, żeby sprawdzić, czy to, co słyszysz, jest tym, co słysześ powinieneś. Dzięki, że poświęciłaś, poświęciłaś swój czas. Ten podcast powstał, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że ten odcinek dotrze do wielu osób, więc udostępnij go i podziel się dobrym z innymi. Trzymam kciuki za Twój rozwój. Ciao!